0: Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go! Nou, goedemorgen, Margo. Goedemorgen! Ja, superleuk dat ik, jou, dat ik je mag interviewen over ADD, ADHD. Um, voor het magazine. En uh, we hebben elkaar natuurlijk al wel eerder gezien en gesproken, want ik heb een, uh, een tweedaagse cursus bij jou gevolgd. Super waardevol. Dus ik dacht, die moet ook in het magazine. <lacht> Wil jij je misschien
1: even voorstellen? Ja, ik ben Marge Matza, 52 jaar inmiddels. 2010 gestart met ADD-coaching. Naar aanleiding van uh, diagnose bij mijn dochter die toen in groep 7 zat en inmiddels 24 is. Uh, en ik kwam zelf tot ontdekking toen ik las op internet en daar de eigenschappen van ADD las... Kwam het bij mij heel erg binnen. En ben ik ook uh, na de diagnose van Nienke met mezelf aan de slag gegaan. En daar stuitte ik eigenlijk op, het uh, op de reguliere begeleiding, waarvan ik dacht: ja, 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 nou. Lijstjes, lijstjes, gesprekken, afvinken, wel of geen diagnose, uh, medicatie ja of nee. En dan houdt het ook wel zo'n beetje op. Ja. Nou. Daar kon ik niet zoveel mee, dus uh, zelfs had ik al, uh, was ik al betrokken bij een coaching- en trainingsbureau. En ik wilde ook coachopleiding gaan doen, maar ik zocht nog een beetje van, ja, wat is dan je doelgroep? Nou, dat kwam mooi samen, dus toen uh, ben ik de coachopleiding gaan doen, gericht op ADHD. En heb ik ADD als mijn specialisatie eigenlijk uh, in het leven geroepen. Ja. Dus dat doen we nu al een hele tijd. Ja. Het mooi
0: eigenlijk, dat, dat, zo, dat is eigenlijk allemaal zo in elkaar gekomen, hè? in elkaar doorgegaan.
1: Ja, ik was zelf wel bezig, ook al met, uh, uh, in mijn tienertijd vastgelopen met opleidingen, een aantal scholen gedaan, vastgelopen vanwege mijn eigen leuke ADD-brein. Uh, dus enthousiast beginnen, maar dingen niet afmaken, daar ook een stukje faalangst. Maar toen ik eenmaal leden 25 was gepasseerd en ook nog een beetje in verwijtstand naar ouders toe, hè? omdat je eigenlijk als uh, tiener en kind met ADD heb je echt wel die omgevingsfactoren nodig, ouders nodig, die goede begeleiding geven, die echt aandacht aan je geven en je hè, op onderzoek uitgaan, wat is er aan de hand? Ja, dat had ik niet. Ik heb lieve ouders, maar dat stukje dat uh, dat uh, hadden ze niet. Dus ik heb ook wel heel erg in die verwijtstand nog gestaan. Zo rond tot mijn 25 En Toen heb ik het boek van Kofi gelezen. Zeven effectieve eigenschappen van leiderschap. En uh, ja, je, je, bent, je moet leiding geven aan jezelf. Hè? Dus je, dat is de grootste opdracht eigenlijk in je leven. <laughs> en uh, daar ben ik van reactief naar proactief gesprongen. En dan ook op zijn ADD's natuurlijk gewoon gelijk helemaal ervoor gaan. En... Uh, mezelf meer toegeeigend. Hoe leer ik? Uh, wat wil ik graag? Zelf een coachtraject ingegaan om keuzes te maken... waarvan ik dacht, ja, dat is niet zomaar iets in mijn enthousiasme... maar dat, dit, dit is wel echt iets wat bij mij past. Dus ook die bevestiging zoeken van anderen. Uh, klopt het wat ik denk? En dan stappen zetten. Ja, en, en toen ging het best wel uh, vlot... en vielen inderdaad verschillende dingen bij elkaar op, op het juiste moment... Ja. Dus ik ben zowel in het onderwijs gaan werken, ik heb mijn coachopleiding gedaan. Ik heb eigenlijk twee banen naast elkaar gehad hè, in het onderwijs en de coachpraktijk. En in 2017 knoop doorgaat dat het een uh, meer aandacht mocht krijgen dan het ander. Ja. Waarbij ik Weet nog steeds het wel onderwijs mis. Wel mis? Ja. <laughs> ja, ja, dat is iets wat het laatste jaar, twee jaar... Nou, het laatste jaar denk ik vooral, dat ik denk, ja, ik vind me, ik, ik ben heel blij met AD-coaching. Ik doe heel graag uh, uh, mijn uh, activiteiten. En, maar ik mis ook wel de reuring van de groep. Dus uh, ik, ik functioneerde goed in groepen ook en met een team. En, uh, dus ik mis dat ook wel een beetje. Ja. Nou, er is uh, heel veel vraag naar docenten. Ja, dus, uh, <laughs> dat, klopt, dat klopt. Ik las dat er uh, 4000 tekort te zijn en in 2025 verwachten ze 10.000 tekort aan leerkrachten. Ja. Maar ja, joh, ja, je hebt maar één leven, twee ogen, twee handen, één mond. Maar er is van alles mogelijk natuurlijk. Ja, alleen, al het idee, alleen al het idee dat ik alle kanten op kan, is altijd al fijn zeg maar. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. ja want als we kijken naar uh, ADD en ADHD. Um, Hè, die, dat zijn twee verschillende dingen, maar ze hebben ook wel weer overlap, geloof ik. Wat, wat is, laten we beginnen bij ADD. Wat is ADD eigenlijk?
1: Een aandachttekortstoornis, als we het volgens de boekjes uh, benoemen. Ja. Maar dat vind ik een hele foute term, want je kan wel degelijk je aandacht richten. Ik je ook vaak als je iets leuk vindt of ergens enthousiast over bent, dan heb ik juist mega veel aandacht voor dat onderwerp. Alleen de kunst is natuurlijk. Dat er hè, met opleiding, werk, heb je ook altijd facetten waar je niet zo, ver, niet zo gemotiveerd, niet leuk vindt. En dan is het voor een, iemand met ADD dubbel zo moeilijk om die aandacht te richten. Dat is ook voor een ADHD'er trouwens hetzelfde. Ja. Uh, wat je bij ADD ziet, is dat de, dat de hyperactiviteit en impulsiviteit minder aanwezig is. Maar vooral het overwegend onoplettend type, zeg maar. Dus afwezig, dromerig, uh, in jezelf gekeerd. Uh, sommige partijen zeggen ja dat is de introverte kant van ADHD weet je dus de, de ADHD is dan ben je ver en ADD is introver nou, dat, ik weet het niet zo goed of dat zo, dan zo werkt in mijn optiek is dat niet helemaal uh, uh, de juiste het juiste hokje en vakje waar we altijd naar op zoek zijn ook jij weer Marike met je vragen <lacht> Dus ja, ik zeg altijd de dromerige afwezige types. Dus de kinderen in de klas die uit het raam staren en die je ziet afdwalen terwijl je wat aan het vertellen bent en dat hoofd gaat. Ja, ja. en daar kan, je,
0: daar kan je dus wel wat mee, zeg jij. Want het, je, je hoort heel vaak uh, van, oh ADD, ja, die redden heel vaak uh, het niet tot en met het diploma. Of die haken inderdaad snel af bij opleiding. En, dat klinkt zo, zo, tenminste, het lijkt mij zo frustrerend
1: klinken... dat je denkt van, oh, ik heb dat, dus ik kan dat niet. Ja, nou, aan de ene kant is er een stukje acceptatie. Want ik zeg altijd, als je, als je brein werkt zoals het werkt... kan je natuurlijk nooit de, de, de mega, uh, super georganiseerde... snel feiten opslaande persoon worden ter wereld. Dus ergens is er een stukje acceptatie van, dit is mijn brein. Dat is hartstikke leuk, associatief, creatief en valt graag af... En dat zijn ook hele leuke aspecten aan dat brein. Uh, dus aan de ene kant een stukje acceptatie. En aan de andere kant ook, als je dan doelen hebt... of als er dan... Nee, je moet gewoon in Nederland naar school. Je basisschool, je hebt je middelbare school. Uh, nou, noem maar op. En je hebt ook je intelligentie en je hebt ook je, je ambitie. Dus je wil ook doelen behalen, je wil ook doelen bereiken. Uh, dan is het wel belangrijk om na te gaan van... hé, hey, wat heb ik nodig om wel goed te functioneren met dit hoofd. Ja. En dat is niet alleen dat dat van binnenuit... dan heel erg uh, gezocht moet worden, maar ook van buitenaf. Dus ik, ik heb en-en, weet je, ergens de intrinsieke motivatie... voor de dingen die je aan het doen bent... Maar daarnaast hebben kinderen en tieners natuurlijk zeker uh, mensen om zich heen nodig die zeggen van hé, hey, dit is niet de manier waarop jouw brein deze informatie opslaat. Nou, alleen maar een tekst lezen gaat dus niet werken voor jou, nee. Nou, dat is al fijn voor het kind om te horen van, oh, dat, mijn brein doet dat een beetje anders. En dat je dan kan zeggen, nou, zullen we eens kijken hoe dat dan wel zal werken voor jou? Gaan we een mindmapje maken? Gaan we tekeningetjes maken? Gaan we een luistertekst luisteren? En haal je daar dan wel die goede informatie uit? Gaat jouw brein daar wel beter mee aan de slag? En als je zo met, met jongeren en kinderen kan omgaan en uh, uh, bewust kan maken van... oké, okay, ik heb een andere leerroute of, of leermodus uh, dan uh, alle vriendjes en vriendinnetjes die ik naast me zie in de klas. Ik ben niet gek, maar het gaat gewoon anders. Ja, dan, dan, dan voorkom je heel veel gevolgschade en frustratie en, en, en wegduikgedrag en onderpresteren. Waar ik nu met mijn. mijn hè, de afgelopen twaalf jaar. nou, 80% van de mensen die bij mij in de coachstoel zitten, die 25 plus zijn. Die hebben natuurlijk die gevolgschade wel degelijk ook opgelopen in kindertijd en tienertijd. Ik zit enorm te hè, Marieke. Nee, ik vind het mega interessant. <laughs> Dit is hartstikke waardevol. Jij moet ook
0: meer aan het woord zijn dan, dan dat ik
1: aan het woord ben. Oh, goed zo. Ja, ik kan heel goed praten.
0: Nee, dat is helemaal goed. Hey, ik vind het juist heel mooi. Want ik denk dat dit ook heel herkenbaar is. Uh, wat jij nu allemaal vertelt. En um, dan denk ik ook van... Ja, dus zodra een, een, een kind of een tiener of misschien een ouder... merkt dat, het, dat de lesstof zeg maar, niet opgeslagen wordt. Of überhaupt informatie wordt opgeslagen. en Iedereen om je heen lijkt te kunnen, maar bij jou niet. Dat kunnen eventueel al signalen zijn van... Hé, hey, kijk eens welke manier... Wel bij jou past, dat dit dus niet de manier is
1: voor jou. Als je op die manier naar gaat kijken, dat voelt wel anders dan dat je denkt: oh, ik ben dom. of, ja, of... Ik kan het niet, uh, ik ben niet slim genoeg, ik heb geen doorzettingsvermogen, ik kan mijn aandacht er niet bij houden, ik ben altijd druk met andere dingen en anderen kunnen dat wel. Weet je, zo, zo zwaar wordt dat vaak, uh, en heel vaak bij kinderen en tieners, natuurlijk nog voor een groot gedeelte onbewust. En hoe ouder ze worden, hoe meer ze zich bewust worden... ook van die interne criticus. En, uh... Maar ja, en dan? Als je yeah. dan niet die begeleiding hebt... niet een plek hebt waar je je verhaal kwijt kan... niet iemand hebt met wie je eerlijk en open kan praten... en kan zeggen van... ik heb geen flauw idee wat er allemaal in mijn hoofd gebeurt... en uh, mijn emoties uh, zit ik ook mee in de knoop. En het liefst duik ik weg met een Netflix of game... of uh, een boek op de bank. Yeah. En spuit ik me af voor de hele buitenwereld... Ja, dan wordt het een eenzaam bestaan. Ja,
0: nee. dus is het dan eigenlijk ook zo dat, dat er, uh, als we het over, over kinderen en tieners hebben, dat de volwassenen eigenlijk nodig zijn om hier bewust van te worden? Want zij weten
1: zelf niet beter natuurlijk de kinderen en de jongeren. Ja, ik denk kinderen en jongeren hebben zeker mensen om zich heen nodig. Het liefst uh, wat ik nu zie op de jongerentraining. Uh, zelf ben ik 52, dus als ik de, uh, de jongerentraining draai, dan ben ik een soort van moeder... In verhouding tot leeftijd van de jongeren. Uh, ik vind het super gaaf dat Nienke en uh, Jasper, ze 24 en 31, dat die dan bij de jongeren uh, um, daarover kunnen praten. En ook kunnen zeggen, dat is gewoon zwaar kut. En dat heb ik ook ja. meegemaakt. En uh, ja, was voor mij ook een zoektocht. En en Nienke kan dan zeggen, die refereert dan toch ook wel veel naar. Ja, en mijn moeder, die zei dan: Je moet gewoon zorgen dat je iemand op school hebt aan wie je alles kan vragen. Desnoods beloo je die één of twee keer in het jaar met, met iets. Weet je, als je het gevoel hebt dat er ongelijkheid zit, van ik heb altijd iemand nodig die mij hulp helpt om wegwijs te worden in dat stomme digitale systeem van school. Of uh, waar, hè, welke toetsen we nu weer moeten leren. Maar uh, ja, die heeft daar heel erg. Uh, en, en dat komt door mij. En ik wou, zou willen dat ik dat gehad had bij mijn ouders. Uh, dat ze hadden gezegd... Van, nee jongen, uh, die intelligentie voor jou is helemaal prima. Uh, eind CITO scoren, groep, uh, basisschool, uh, hartstikke goed. We gaan je niet zomaar ergens op een school parkeren. We gaan kijken wat echt bij jou past en wat je nodig hebt. Um, ja, dat had voor mij heel fijn geweest. Um, en als ik erom vroeg... De dingen thuis, dan kreeg ik ook wel dat, maar dat moest ik zelf aangeven. En ik was niet altijd in staat, zeker niet in mijn tienertijd, want ik wist niet waar ik nou eigenlijk iedere keer op stuk liep. Nee, dat is, dat
0: is logisch dat je dat
1: dan nog niet weet, want als jij dit, dit weet,
0: jij dan nu, wat voor tips, concrete tips heb jij voor de ouders? Dus inderdaad zeggen van, nou, we zien je intelligentie, we weten wat je kan en we gaan kijken wat je nodig hebt, is dat, is dat eigenlijk het belangrijkste?
1: ja, Ja. En ik denk ook, um, weet je, aan de ene kant ben ik heel huiverig... want ik heb het woord ADD bij Nienke bijna nooit gebruikt. Dus toen ze die diagnose kregen in groep 7... hebben we wel gekeken, hey, heb je wat nodig aan medicatie? We hebben huiswerkbegeleiding één uurtje in de week ingeschakeld. Er kwam iemand naar ons huis en die ging gewoon een uurtje of anderhalf met Nienke aan tafel zitten. Een student, hoeft helemaal niet duur te zijn. Met je, Al die huiswerkbegeleiding, honderden euro's per maand, denk ik, nou... Ja, of het moet een hele goede organisatie zijn. Maar liever gewoon één persoon naast jouw kind met ADD. Uh, omdat dan die sociale controle er echt is. En het kind echt wel aan de slag gaat. En het vaak ook wel een beetje gezellig vindt als er nog iemand bij je zit. Um, ja, nu ben ik geloof ik een beetje de draad kwijt.
0: Nee, dat dat het belangrijkste is inderdaad. Dat je kijkt van of iemand naast je kind
1: kan gaan zitten. Hè? Wat je kind nodig heeft om... Um, ja, om het wel voor elkaar te krijgen. Ja, dus aan de ene kant uh, die, die, die diagnose bij Nienke dan. Hè. Ik, ga, ik, ik vertel even vanuit mijn eigen ervaring. Ja. Uh, uh, lichte medicatie, huiswerkbegeleiding ingeschakeld. Want Nienke en ik thuis aan tafel... dat zie je natuurlijk ook vaak met ouders en, en tieners of kinderen... dat dat, dat, dat kan botsen. Weet je? Als ja. je die, sommige ouders doen fantastisch hoor. Want ik heb echt ook hier in coronatijd... dat ik ouders hoor hoe ze thuisonderwijs doen met hun eigen kinderen... Ook met eh, vader met ADD, met zoon met ADD. En die dan juist uh, goed gaan omdat hij het begrijpt en geduld heeft. Mooi, dus het ja. is niet standaard dat dat niet werkt. Maar bij mij en Nieke, daar kwam snel irritatie en frustratie. Dus ik dacht, ik moet dat niet zelf willen doen. Ook daarin moet je als ouder nadenken. Wat kan ik zelf bieden? En wat kan ik zelf doen? En wat moet ik, moet ik gewoon echt niet zelf willen? Nee. Uh, dus die, ja, dat, dat balanceren tussen... Uh, Kijken wat het kind nodig heeft. Kijken wat je zelf in huis hebt om wel of niet te bieden. En ook externe hulp dan inschakelen. Ik ging dan liever maar een paar uur meer werken dat ik alle hulp kon betalen. Dan dat ik het zelf ging doen en dat we gefrustreerd raakten en dat het probleem alleen maar groter werd. En als de tiener dat niet wil, dat hoor ik namelijk heel veel bij ja. Ja. jongens. Dat ze geen gaan... hulp ja. willen, dat ze het zelf willen kunnen. En dat is echt een ja. ander ding. Zie jij dat dat bij jongens veel meer is dan bij meisjes? Ja. Ja, bij jongens is het ingewikkeld. Ik heb zelf ook een hele leuke jongste van 19. Die hou ik altijd een beetje buiten schot als we het over deze thema's hebben. Maar die kreeg ik ook bijna niet in beweging. Maar ik heb daar wel ook vanaf lagere school een student naast gezet. Of die wou of niet. Ja. En er was eigenlijk geen discussie over mogelijk. Um, en hij heeft denk ik tot op de dag van vandaag nog steeds het gevoel dat dat niet nodig was toen hij zijn diploma haalde, toen hij 16 was toen zaten we in de auto terug naar huis en zei hij no, al die begeleiding ik heb allemaal zeven zevens gehaald, dat was helemaal niet nodig geweest <lacht> en, en ik nou ik heb je vetestrikdiploma diploma gehaald ik heb je zwemdiploma gehaald ik heb je <lacht> omdat ik er zo bovenop zat een um, beetje humor en geef die jongeren dan ook maar de ruimte om te zeggen van joh, we doen het vier keer het is vier keer vragen of deze persoon naast jou komt zitten. Dan ja. gaan we daarna die vier keer... mag jij zeggen wat je er wel of niet van vindt. Ja. Want vaak is het bij jongens denk ik ook... Um, nou, een stukje schaamte... een stukje, uh, een beetje bockito gedrag. Ik moet het allemaal zelf kunnen en ik ja. heb geen hulp nodig. Um, en misschien ook wel sociale fobie. Hè? Dus een beetje sociale angst. Van dan zit er weer iemand naast me die ik niet ken. Ja. En, en wat heb ik daar dan mee? Dus dan, ja, ik zeg altijd, gooi alles op het gebied van we zijn aan het experimenteren. En dan kan je altijd onderweg kijken, is het wel wat of is het niet wat? Ja, zo heb ik het ook met mijn eigen zoon gedaan inderdaad. Met vijf
0: keer met een bijlesdocent, een meisje uit Vierhaven toen... En uiteindelijk hebben we er nog 15 lessen bij gekocht daarna, omdat hij het heel fijn vond. En wij mochten ons helemaal niet meer bemoeien, want zij snapte allemaal hoe het werkte bij hun. Ja, nee, precies. Ja, nou, hoe, hoe lekker is dat? Beneden? Ja, nee, maar dat is ook. Ja. En dan zag ik haar fiets staan bij ons huis als ik thuis kwam. En het eerste wat ik dacht, oh
1: heerlijk, ik weet gewoon ja. lekker dat hij nu zijn huiswerk aan het doen is. Ja, dat is net zo lekker als dat je thuis komt en de schoonmaakster is geweest. Hè? Ja, precies. Ja, dat is vergelijkbaar. Ja. Of dat je kerel per ongeluk heeft gekookt, dat je, dat je zo kwaad kruimen. <laughs> ja, hey, en um, dus op zich, nou, ik denk dat het wel aardig
0: duidelijk is inderdaad waar ADD'ers dan met name tegen aanlopen. En zijn er dan ook, zijn er ook veel, veel misvattingen over ADD? Dat, want ik hoor bijvoorbeeld, ik moet direct denken aan dat ouders ook wel zeggen, ja weet je, we hebben in de onderbouw zoveel begeleid, nu is die 16 zit die in de bovenbouw, nou moet hij het langzamerhand wel zelf doen. Denk ik, oe, met of zonder ADD, dat hangt echt van het kind af, natuurlijk. Of ze dat inderdaad op 16-jarige leeftijd opeens wel kunnen. Zijn daar misvattingen over
1: rondom echt ADD? Nou, het grappige is dat uh, daar je, je krijgt ook verschillende signalen, zowel van de jongeren als van ouders daarin. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld een stelling uh, tijdens de training van: je ja, ouders moeten tot je 25ste. Uh, heel erg betrokken zijn bij je plannen en structureren en organiseren. Want dan pas is die prefrontale cortex een beetje uitgegroeid. Uh, en de, datgene wat je dan terugkrijgt van de jongeren is, wij hebben onze ouders zeker nodig en ze mogen er ook echt wel zijn. Maar op een gegeven moment komt er een soort omslagpunt dat die jongeren dat ook zelf moeten aankaarten bij ouders. Um, en dat willen ze eigenlijk ook wel Van, joh, mam, ik red dit niet. Of wil je hier uh, meekijken? Mee of uh, hier loopt het op stuk. Kan je even bij dit stukje meekijken? Dus ze willen dan ergens... in dat groeiproces ook... die autonomie en regie krijgen. En aan de andere kant beseffen ze ook wel... we kunnen niet zonder die hulp en support nog. Ja. Maar de manier waarop ouders dat vormgeven... of hoe die communicatie is tussen tieners en ouders... ja, de toon maakt de muziek. Dus op het moment dat een ouder zegt van... Weet je, ja, ja, ik, uh, tuurlijk, vanavond om acht uur, maar eigenlijk heb ik nog een Zoom -afspraak, weet je, maar uh, ik zal je wel weer op, op weg helpen. Ja. En ik kan het me zo voorstellen, hè, want uh, ouders zijn ook maar gewoon mensen met, uh, met uh, een te, een, uh, goede en slechte kwaliteiten. Uh, ja, of die overbezorgde moeder die zegt, heb je dit, heb je dat, heb je zus, heb je zo, dat zo'n zo kind denkt van, doe eens even rustig. Of die achterover gaat leunen en denkt, nou ja, mijn moeder regelt het allemaal, wel. Ik hoef nog niet te ja. doen. Ja, het, 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 je kan eigenlijk niet alles op een grote hoop gooien, maar um, ja, die, die, die balans vinden tussen uh, betrokken aandacht, maar ook die autonomie geven en die regie geven. En voor de jongeren, hoe meer ze komen bij um, uh, het leren van vakken of aan het werk gaan of een werkleertraject gaan doen, waar ze ook blij van worden en, en die identiteit een beetje kunnen uh, creëren. En uh, blij van worden, zeg maar, hè? dat je toch bij die uh, kwaliteit en talenten komt, dan wordt die motivatie ook groter om dat stukje uh, theorie en leren mee te nemen. Ja, en dat is... ja, ik, ja. Ik, had, ik zit even te denken aan, gisteren sprak ik nog een vader,
0: uh, die, die heeft een zoon, uh, die is nu twintig volgens mij, negentien of twintig. En die vader zei van ja, ideeën heeft hij genoeg, maar uh, er komt nooit wat van. En die ervaring heeft hij nu al jaren met zijn zoon. Dus ik, ik snap ook wel dat dat frustrerend kan zijn voor een ouder. Van, he, heeft hij weer een idee, maar er wordt toch niks. En ik, met die jongen heb ik dan, had ik dan dus ook gisteren een gesprek... en hebben we eigenlijk gekeken naar zijn executieve functies. Van waar, uh, waar mag je nog wat ontwikkelen om juist jouw ideeën om te zetten in, in actie. En uh, een van de interventies was dan een checklist maken... Dus we hebben samen een checklist gemaakt uh, over, uh, voor de taak die hij eigenlijk als idee had. Wat hij heel graag wilde. En samen nagedacht welke stappen moet je allemaal nemen voordat je dat doel hebt bereikt. En dat vond hij in het begin best lastig. Maar toen ik ging meedenken en, en eigenlijk de hele logische stappen, uh, het was, uh, voor mij logische stappen benoemd. En, oh ja, tuurlijk, oh ja, tuurlijk. En toen kwam hij op gang en toen kwam hij ook met allemaal stappen. En dan weet je waar hij moet beginnen. Was dat een jongen met ADD? Ja. ja. Tenminste, hij is niet gediagnosticeerd, maar ik weet bijna zeker dat als hij de test of onderzoeken zou laten doen, dat dat zo... Ja.
1: Hij zelf ook hoor. Wat, wat jij doet is eigenlijk precies, weet je, die, die, als hij niet connect met die buitenwereld, wat jij in dat geval bent voor hem. Die... Oh, no, de verbinding gaat even weg. Ik hoor Margot eventjes niet meer. Heel veel leuke ideeën. Ja, en wijs hij is weer aan Margot. Goed zo, goed zo. Ga ik door met mijn verhaal. <laughs> um, dus die jongen die heeft in zijn hoofd wat hij allemaal kan. Heeft ambities. Ziet allemaal fantastische projecten en doelen. Heeft hij voor ogen. Maar die stappen daartussenin. Dat is dat gat waar heel veel uh, volwassenen en tieners met ADD dus last van hebben. En ook het gevoel hebben van... Straks ben ik tachtig... En dan uh, heb ik nog steeds niet, uh, niet datgene eruit gehaald wat erin zit. En daar zit ook vaak pijn en verdriet en frustratie. Dus wat jij doet hierin is met hem klankwoorden en sparren. Waardoor hij genoodzaakt wordt om zijn brein te downsize naar praat en uh, antwoord en, 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 en teruggeven niveau. Dus het wordt rustiger in dat hoofd. En wat een ADD'er heel lastig vindt, is een structuur bedenken. Dus, dus om dingen op een rijtje te zetten. Van, oh ja, oh, oh ja. Maar op het moment dat hij erover gaat praten, en dit vaker met jou doet, kan hij ook leren van, hey, ik heb die buitenwereld dus nodig om de boel even op een rijtje te krijgen. Wie of wat heb ik nodig op dit moment? Hè? Dat is het zinnetje wat ik al mijn klanten en, en deelnemers van de, aan de training leer om die buitenwereld te betrekken... om te kijken van... hoe krijg ik het wel op een rijtje... Uh, een, een accountability partner... Hè? met wie me ga ik zeggen van... oké, okay, ik zou vandaag een half uur lezen... en dit hoofdstuk hopelijk af hebben... af hè, doorlezen... en om vier uur even appen van... het is gelukt... Hè, succeservaringen ook fijn... Um, dus dat doe je super... Nou, mooi, dat dat... Is, uh, <laughs> ja, het is hartstikke fijn... en... Uh, ja, heel, ja, helaas. Of ja, net hoe je het noemen wil. Maar dit is wel wat mensen met ADD nodig hebben. Ja. En is dat, is dat je hele leven? Eigenlijk wel. Kijk, je wordt wel beter in uh, als je, net als voor mezelf, als je, als je dan de werkzaamheden hebt, de afspraken hebt, de opleidingen hebt waar je echt heel erg enthousiast over bent. Dan, het was voor mij geen opgave om de boeken van mijn opleiding te lezen. Het was voor mij geen opgave om naar, de, naar die dagen te gaan. Het was voor mij geen opgave om intervisiegroepen te volgen uh, eh, of bij te wonen. Ik word gebeld. Even, even af. <kliek> dus dan, dan verdwijn je eerder in een hyperfocus dat ik iedereen om de oren sloeg met mijn theorieën en mijn nieuw geleerde inzichten. Uh, dus dan, ga, dan kan je eigenlijk ook in korte tijd ook heel veel tot je nemen en dat het heel goed gaat. En daar had ik niemand bij nodig. Nou ja, je opleiding, of je, en je boeken en, en je intervisiegroepen.
0: Ja, dus is het, wat jij in het begin van het gesprek eigenlijk ook zei: het is gewoon ook heel belangrijk om uh, ja, uit te zoeken waar jij zo blij van wordt.
1: Ja, en, en gun jezelf en ook die gasten, en ook als ouder. Uh, gun ze ook de ruimte om uh, te spartelen, te ploeteren, af en toe hun neus te stoten, uh, een aantal verschillende opleidingen te starten als het niet al te veel geld kost. En je kan het ook allemaal bekostigen. Je kan trouwens ook vaak geld weer terugkrijgen als er een, uh, een, een opleiding uh, toch na twee, drie, vier maanden blijkt niet te werken. We hangen daar vaak zo'n enorme zwaard van Damocles boven, ja. dat je soms ook denkt: van ja, jongens, je bent 16 of je bent 18 en je kiest, en wat weet je dan nou helemaal? En op de opleiding zelf denk je van, oh, nou, boeit me eigenlijk voor geen meter. Of ik vind dit kleine stukje leuk en dat vind ik allemaal niet leuk. Ja, uh, hoe ga ik vier jaar vol krijgen?
0: Ja. ja, dus die ruimte geven aan je tiener en ook de tiener aan zichzelf. Want je hoeft niet direct de perfecte keuze te maken qua opleiding. Nee. Um, gun jezelf de, de zoek... Ja, eigenlijk is het met alles een zoektocht. Ja. Dat vind ik wel grappig, want ik heb dan ook interviews gehad met specialisten op, uh, over hoogbegaafdheid. En eigenlijk lijkt het echt allemaal op elkaar. Want ook daarbij heb je hetzelfde nodig. Ja. Het is een zoektocht met elkaar en het liefst met ouderen en tieners samen.
1: zou eigenlijk ook superleuk zijn. En misschien kunnen we dat uh, even ideeën... Ik heb nu weer nieuwe ideeën altijd. Hè. Om is, uh, dat heb ik ook wel eens aan gedacht. Ik heb heel vaak ook ondernemers gehad uh, in, de coach, uh, in de coaching... Uh, die ergens op 13, 14, 15-jarige leeftijd gewoon uitvielen in het onderwijs. Maar daarna wel een heel succesvol en een heel mooi bedrijf hebben neergezet. Maar dat ging natuurlijk ook niet gelijk zo. Dus die, 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 die ondervonden van alles in hun leven. Maar vaak enthousiasme, doorzettingsvermogen is niet het probleem.
0: Nee.
1: Dat is er echt wel. Ja. Dus uh, ja... Proeter en uh, vind dingen uit en, en, en bedenk ook als je ergens aan begint en het is niks, weet je ook wat het, wat het niet is, weet je. Dus dan kan je wat daar was het idee? Krijgen. Want je
0: zei ik heb een idee.
1: Nou dat we ook eens met 50-plussers of zo gaan praten. Oh, ja. Zo van hoe is, jou, hoe is dat nou gegaan? Ja. Weet je, je wist pas na je veertigste dat je ADD kreeg. Je krijgt natuurlijk heel veel mensen die op latere leeftijd diagnose krijgen of, of geen diagnose willen, maar wel weten ik pas in het plaatje. En dat we eens terugkijken en zeggen van, nee, hey, hoe heb jij je weg gegaan dan? En wat waren voor jou de succesfactoren? Ja. Voor de jongeren ook superleuk om te horen. Ja. We zitten zo aan die opleidingen vast. En uh, ja, in Nederland is dat zo belangrijk dat alles wordt afgemeten aan dat papiertje. Ja. Dat,
0: uh... Is dat ook een tip voor ouders? Om dat wat meer los te laten en te vertrouwen dat ze uiteindelijk op hun plek komen als ze maar de ruimte krijgen de tijd en de aandacht om te ontdekken wat bij hun past?
1: Ja, nou, ik zie het nu, uh, ik, ik hoop dat hij het oké okay vindt dat ik over het praat. Ik zie het bij mijn zoon van 19, die uh, is nu dit jaar eigenlijk gewoon als, als ZZP'er aan het werk. En dan zit hij een paar maanden hier en dan loopt er toch iets vaak of vindt hij het niet helemaal oké. Okay. En dan heeft hij binnen een week of twee weken weer een andere job. En hij doet het allemaal zelf. Ik bemoei me helemaal nergens mee. Terwijl, en hij wil ook niet dat ik me ermee bemoei. Dus af en toe vraag ik, hey, hoe gaat hij? Uh, oh, je was bij een andere job. En hoe was dat? Nou, dan krijg ik uh, mondjesmaat antwoord. En ik denk, dit jaar is eigenlijk perfect voor hem. Ja. En dan kan ik wel denken, oh ja, maar hij zit uh, Pensioenopbouw. Uh, als je arbeidsongeschikt wordt. Uh, weet je, dan kan ik als ouder ook in die angstmodus gaan zitten. Maar ik kan ook denken, Joh, doe, jij van, doe jij dit jaar gewoon lekker tien banen? Uh, verhuur jezelf bij allerlei verschillende organisaties. Eigenlijk leert hij denk ik in dit jaar meer dan dat hij de afgelopen vier jaar op die middelbare school heeft, uh, of die jaren daarvoor heeft geleerd. Ja. Dus hij is nu zelfstandiger aan het worden, autonoom. Hij maakt zelfs afspraken. Hij komt op tijd zijn bed uit. Hij rijdt zijn eigen autootje.
0: Maar hij regelt het in. Wat je zegt, hij regelt het wel allemaal. Hè? En ja. Er zullen ook best wat ouders zijn die denken van ja, mijn kind blijft in bed liggen. Die onderneemt helemaal nou, niet. Nou, dat
1: heb ik ook gehad. Okay. Ik, ik heb ook een gast gehad die, die soms een aantal maanden uh, niks had. En dan pas om tien uur, uh, elf uur, half twaalf bed uitkwam. Maar het heeft voor mij in die periode ook niet zoveel nut gehad om daar dan heel erg op in te zoomen. Dus dan dacht ik van ja, er is nu geen opleiding. Nee, er is nu geen werk. Uh, ja, ik weet het ook niet. En nou, ik ben zelf ook nog ziek geweest vorig jaar. Dus toen heb ik het ook losgelaten, dat ik dacht van ja, ik ben, ik ben druk met mijn eigen herstelproces. Het komt wel goed, maar ik denk wel dat als je in de basis als ouderen het toch voor elkaar krijgt om met je in vertrouwen naar je kind te kijken, en dat is voor mij makkelijker dan voor, voor mijn man soms. En dan merk je ook man-vrouw verschillen, hè? En moeder die blijft altijd wel uh, mediaten en buffelen. En, nou, dat is, ik chargeer trouwens wel heel erg in dit gesprek met mannen en vrouwen, besef ik me. Van mijn maat. <laughs> um, maar vertrouwen hebben, blijven uitspreken en zeggen het komt wel goed met jou. Of ik zie jouw kwaliteit wel. En dat, de opmerking van die vader raakte mij dan ook. Hè, van ja, er komt nooit, je, je hebt heel veel ideeën, maar er komt nooit iets uit. En dan denk ik dat je nooit, dat klopt natuurlijk voor geen kant. Nee. Die, die gast heeft heus wel dingen gedaan in zijn leven... Uh, waar hij blij is, mee was. Waar hij trots op was. Een project. Of met samenwerking. Of met crea iets creatiefs. Misschien helemaal niks met school gerelateerd. Maar er zijn natuurlijk echt wel dingen. Die die jongen in zijn spel. Creativiteit. Met zijn bijzondere brein. Wel gedaan heeft. Ja. En, en, en ouders zien dat niet. Want wij, wij focussen op school. Resultaten. Goede baan. Goeie, goed geld verdienen. En dan nog geen huis kunnen kopen in Nederland.
0: Nee, inderdaad. Ja. ja, mooi Dus dat, dat vertrouwen inderdaad is, is, is gewoon echt de basis En ook het serieus nemen Waar ze tegenaan lopen Erkenning geven waar ze tegenaan lopen En samen kijken Maar wat werkt dan wel voor jou ja. En um, wat die specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid zeiden Zeiden ook van: Het is heel waardevol om je als ouder Maar ook als docent of mentor te verdiepen In hoogbegaafdheid, hoe werkt dat Ik kan me voorstellen dat het
1: bij ADD ook zo is nou ja, het is natuurlijk ook vaak een andere level van denken. Dus die denkprocessen die gaan heel anders. Mm. En, en vaak is het voor iemand die dan uh, daar moeite mee heeft om daarbij aan te sluiten of aan te haken. Ook zoiets van, van wat voor planeet kom jij nou met je? Ja. Ja? En dat, dat kan lastig zijn, maar het kan ook leuk zijn. Ja. Dus denkt, hey, hoe werkt dat in jouw hoofd? Hoe kom jij nu bij dit onderwerp? En, 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 uh, ja. Kan je dat uitleggen? Wat? Wat?
0: Kan jij uitleggen hoe dat werkt bij een ADD-brein? Dat er allemaal ideeën komen. En...
1: Nou, het associatieve en het al tien stappen verder zijn. In je hoofd. Dat, uh, dat is voor iedereen wel herkenbaar. Maar het is, wat, ik, wat ik ook wel soms zeg. is, Het is eigenlijk niet uit te leggen. Want hoe ga je uitleggen hoe je hoofd werkt? Ja. Aan iemand die, die netjes van A naar B denkt. Die kan daar, die, dat is ook lastig. Dus het is ook een stukje acceptatie daarin van... Nee, mijn hoofd werkt anders dan jouw hoofd. Ja. En dat kan die snelheid zijn hè, met begrip. Ook informatieverwerking kan verschillend zijn. Dat van mij kan heel snel. Maar dat is ook weer niet voor alle ADD'ers zo. Dus soms is die informatieverwerking ook echt wel een stukje uh, minder snel. Ja, als, eh, als je dan drie dingen achter elkaar te horen krijgt... die je allemaal moet doen en jij bent bij één blijven hangen... Dan, dan wordt het ook wel ingewikkeld. Maar um, ik, ik hoor het vaak van pa met partners. Hè? Zo van, ja, kan je, ik wil zo dus graag aan mijn partner uitleggen wat er in mijn hoofd gebeurt. Want als hij dat dan snapt, dan neemt hij me niet meer kwalijk dat ik die drie afspraken daarna nog vergeten ben. Dan ja. zeg je, ja, maar zo werkt het niet. Want begrijp jij zelf hoe je hoofd werkt? Oh. Ja. ja. Ja, hoe moeilijk is het dan voor die ander? Dus daar zit eigenlijk gewoon ruimte en acceptatie. Weet je, ook bij partners onderling meer zo van... Ja, nou ja, goed. Ja, Oké, okay, dus ja, ja, ik heb die sleutel weer in die voordeur laten zitten. Dus de hele buurt had binnen kunnen komen. Ja, is hartstikke vervelend voor, me, voor mijn man. Die hecht heel erg aan veiligheid en ramen dicht en de deur op slot. Ja, en, en, en daar kan die bij mij eigenlijk niet op vertrouwen. Maar goed, we zijn toch al 32 jaar samen, dus ja... Hij heeft voor mij de deur nog niet op slot gedaan, dus dat scheelt vast.
0: <laughs> en zijn dat ook inderdaad dingen die je ook vaak van, van ouders hoort? Uh, wat ze moeilijk vinden bij hun tiener? Hè, ja, als, je als,
1: ouder, als, je, als je als ouder natuurlijk een brein hebt wat uh, vrij normaal functioneert... en je hebt een kind waarvan je denkt, hoe zit dat nou joh? Wat, wat gebeurt er nou in dat hoofd? Ja, dat kan wel ingewikkeld zijn. En dan is het inderdaad wat hè, met het hoogbegaafde traject daarover lezen en daar meer begrip over krijgen, dat maakt ook wel een stukje milder en dat de acceptatie wat eerder omhoog komt kijken. Ja,
0: ja. Want is, is het bij ADD ook altijd zo dat er een van de ouders uh,
1: het ook heeft? Uh, ja, meer dan 70% is genetisch bepaald. Dus uh, vaak uh, herkennen ouders iets bij het kind of herkent de jongvolwassene of iets ouderen die bij ons komt ook iets bij zijn ouders ja en laat dus heb zijn vallen,
0: me... er zijn laatst iemand te vallen geen peren uit onder appelbomen dat vond ik wel een hele mooie ja Ja.
1: <laughs> ja. Terwijl,
0: er moet wel een van de ouders ook die eigenschappen hebben of, of,
1: hè? ja, ja en, en, en als je ouders dan hun weg hebben gevonden uh, met hun brein He, zoals als ik naar mijn ouders kijk, um, ik, heb, ik heb een leuk interview, ik weet niet of je die gezien hebt al, met mijn moeder en met Nienke, met nee, drie generaties, ja. die, die, die kan ik even opzoeken. Ik staat ook op de website, als het goed is. Um, mijn moeder heeft echt wel ADHD en uh, ik schuif mijn vader onder het hokje ADD, dus mijn vader die stond uh, bijna 40 jaar lang in, in zijn eigen worstmakerij, zijn eigen bubbel radiootje aan lekker zijn uh, producten te maken en mijn moeder die was ta 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 op de markt mm
0: -hmm.
1: en had daar haar podium, kreeg heel veel aandacht en uh, kon lekker haar uh, uh, talenten en kwaliteiten daarin kwijt. Ja, en ik zeg, ik ben eigenlijk van allebei, uh, heb, ik, heb ik het beste mee gekregen. Of het slechtste, of het slechtste net hoe je naar kijkt. <laughs> uh, maar nou, daar zie ik bij mijn zus ook heel veel vergeetachtigheid en wazigheid. Maar die heeft nooit uh, in haar tienertijd het gevoel gehad van, ik ben ambitieus, ik wil leren, ik wil opleidingen doen. Die, die heeft dat stukje altijd niet. Dus die kon veel makkelijker accepteren dat, nee, die stond daar niet eens bij stil. Dus die was gewoon lekker aan het werken en deed haar ding. En ook prima. Ja. En, en met mijn ouders denk ik ook van ja, die mensen waren zich helemaal niet bewust van hoe hun brein werkte. Maar ze hebben wel in het leven keuzes gemaakt waardoor ze de dingen deden waar ze heel erg blij van werden. En waar, ja. ze, waar ze op terugkijken met heel veel plezier.
0: Ja, wat echt bij hun paste dus allebei.
1: Ja. En en dat is misschien... dus, ja, precies. Soms is het ook wel zo dat ik denk, heeft het zoveel zin om alles onder het vergrootglas te leggen hè? Maar goed, aan de andere kant, ja, de, als er veel pijn en frustratie bij komt en mensen lopen echt vast, ja, dan moet je ook dingen onder het vergrootgas gaan leggen.
0: Ja, het is, het is, ja en dat is eigenlijk bij alle eh, nee. dingen die af, afwijken van het gemiddelde, hè, de vraag is wat is gemiddeld en wat is normaal,
1: ja, dat is je je dan
0: anders voelt, dat je je dom voelt, dat je, dat je de wereld niet begrijpt of het gevoel dat de wereld jou niet begrijpt, ja. Dat zijn eigenlijk allemaal signalen dat er, dat er niet iets mis is met je, maar dat je mag gaan kijken: hé, hey, maar wat, uh, wat werkt dan wel? Wat past wel bij mij? En dat is ook eigenlijk de manier waarop ik heel erg coach. Het maakt niet uit of iemand een diagnose heeft of niet. Het gaat er altijd om: wat zijn je eigenschappen? Waar loop je tegenaan? Wat werkt wel prettig voor jou? En waar heb je moeite mee? En daar een weg in vinden. Denk ja. je niet dat dat bij alles eigenlijk zo is?
1: Ja. Zeker. En, en, en die, hè, nogmaals, die omgevingsfactoren waar je woont, waar je werkt, wat jouw omgeving is, heeft natuurlijk ook enorme impact. Hè? Want als je met dit ingewikkelde brein in een gezin wordt geboren waar structuur, stabiliteit, heel veel liefde is, heb je al een paar strepen voor. Dan dat je hè, geboren wordt in een gezin waar gebrokenheid, trauma, ja. euh, euh, achterstandswijken... Uh, tegenwoordig noemen we die prachtwijken Allemaal leuk bedacht Maar nou ja, als jij uh, in een situatie zit Waarin je al met min tien achter staat Dan wordt het ook een ingewikkelde Want met alle respect Jij en ik zitten ook wel Zijn ook wel in gesprek en aan het coachen Bij de rijkere bovenlaag Want mensen investeren zelf in hun trajecten En in hun kinderen uh, Dus daar ja Weet je het, het, Soms het, het klinkt het ook een beetje maakbaar van Als je doet wat je leuk vindt en als je het kan doen waar je goed in bent. Ja, soms zijn omgevingsfactoren, werken dan niet mee. Want je moet die baan houden, want je moet die hypotheek betalen. En je kan niet zomaar een andere opleiding gaan doen. Want je, je partner is weg en je moet zelf voor het kind zorgen. Dus soms zitten mensen ook een beetje klem. Ja, ja.
0: Nou, Daarom vind ik het ook belangrijk dat scholen hier ook uh, wat mee doen. Hè? Dat Absoluut. Aan, over workshops op scholen. Er zijn ook steeds meer scholen die treten te ja, leren. Zeker, ja. ja nou, daar zit
1: jij meer in dan ik. Dus dat is super. Dat is hartstikke fijn. Ja, dat
0: is ja. belangrijk. Oeh, het is een dringend telefoontje maar
1: gewoon. Ik <laughs> weer een andere. Ja, ik had het even uit moeten zetten. Negeren. Het <laughs> is een 06-nummer uit Rotterdam.
0: Oké. Okay. Volgens mij zit, we, hebben we... Wel heel veel besproken. Ik zit even te kijken. De, het lijstje wat ik ook uh, had gemaakt hè, met vragen. Volgens mij hebben we bijna alles wel besproken. Heb jij een idee ook? En hoe vind je mijn antwoorden? Ja, ik vind het heel duidelijk en heel helder. Dat is
1: fijn, want ik heb heel je lijstje niet doorgenomen. Dus mijn voorbereiding was nul.
0: Nou, maar dat is heel goed. Ik stuur hem mee voor de mensen die dat wel fijn vinden. Want ik deed dat voorheen ook niet. En dan kreeg ik de vraag: ja. Kan je me wel vertellen welke Duurlijk. vragen je gaat stellen? Maar ik weet dat niet altijd van tevoren. Dus ik nee. denk dan, nou ja, de vragen die nu in me opkomen, waarschijnlijk ga ik die in het gesprek ook stellen. Ja. En dan heb ik ze wel hiernaast, zeg maar, zodat ik kan checken, ben ik belangrijke dingen vergeten? Maar het mooiste is toch om zo'n gesprek spontaan te doen, vind ik. En uh, ja, in te gaan op wat jij eigenlijk vertelt.
1: Ja, en voor mij was het dat ik dacht, ja, dit is weer typisch zo'n mooie ADD-actie, voorbereiding nul. <lacht> eigenlijk... Eigenlijk functioneer ik het beste ook op voorbereiding nul.
0: Ja, maar dan moet je dat uh, ook doen,
1: toch? <laughs> nou, er zijn natuurlijk wel dingen waar je echt voorbereiding voor nodig ja, hebt.
0: nee, maar voor nu bedoel ik. Voor ja, voor fit. nu.
1: Nee, dat, dat, daar doe ik dan ook niet moeilijk over. Dat ja. zou ik tien jaar geleden zou ik, hè, of twintig jaar geleden zou ik denken... Oh ja, ik had die vragen door moeten nemen, want die heeft Marieke gestuurd. En nu denk ik, nou... Kom en dan een vind joch. je het van jezelf, hè? Ja, dan want kan je met je zweet gaan slaan, hè? Ja. Ja. Wat ben je toch een slecht, uh, slecht voorbereid mens, uh, daar
0: kan je nu wel zelf relaxed mee omgaan.
1: Ja, weet je, ik ben inmiddels 52, hè Marike? Ja, nou
0: ja, ik denk dat ook mensen van 52 soms nog <laughs> steeds een zweep hebben. Ja, dat goed. is
1: waar. Nee, dat klopt. Tuurlijk, zijn, er zijn altijd wel gebieden of, of dingen waarvan je denkt, ah, jammer dit... Maar ik ga daar niet meer in hangen. Ik ga daar geen zelfverwijt meer aan verbinden. Ik ga daar niet uh, ingewikkeld over doen. En als anderen daar wel moeite mee hebben... of ingewikkeld over doen... dan denk ik, dan moet je even doorschakelen aan iemand die wel die voorbereiding doet.
0: Ja, ja nou ja, heel mooi toch? Zo lijkt het leven al. is voor mij
1: een beetje te kort... om uh, nog in te zoomen op alles wat ik niet goed kan. Ja. En gelukkig heb ik ook dingen gevonden... waar ik wel goed in ben. Ja, <laughs> dat hebben we allemaal inderdaad. Dus ja, toch? Moet je ja, absoluut. zoeken... Ja. Dat is niet
0: omdat we heel erg, sowieso de maatschappij naar mijn idee en ook het onderwijs, heel erg gefocust op wat, wat we allemaal niet goed doen. En alles, ja. alles maar weer beter in plaats van bewust ja. te worden wat er wel goed gaat. Want is dat ook iets wat, wat zowel je dochter als jij allebei um, hebben vooraf eigenlijk meer konden accepteren, zeg maar, de dingen wat, wat, wat minder goed ging sinds jullie wisten van jullie ADD?
1: Ja, nou, dat is, zijn natuurlijk twee verschillende processen geweest. Hè, voor mij en voor Nienke. Ja. Uh, ik heb uh, zelf geploeterd tot ik eruit was. Uh, zon, nog voordat ik wist dat ik ADD had. Uh, ook met mijn opleidingen en uh, persoonlijke ontwikkeling. Die confrontatie met ADD was eigenlijk een bevestiging van mijn geworstel, geploeter en verdriet. Uh, dat dat dus ergens door kwam. En dat het niet lag aan mijn intelligentie of gebrek aan doorzettingsvermogen. Bij Nienke heb ik natuurlijk gewoon heel erg altijd uh, ook de, de leuke positieve uh, kwaliteiten benoemd. Of die dan wel of niet tot uiting kwamen in het onderwijs of waar dan ook. En als er iets misging, dan zeiden we, oh oké, okay, nou hoe gaan we dat fixen, weet je. Uh, wat heb je nodig? Dus ik, ja, ik denk dat ik daarin bij Nienke wel een slag heb kunnen maken. Dat die gevolgschade uh, nou, dat zouden, we, dat zouden we eens aan Nienke moeten vragen. Wat zij nu wel heeft bijvoorbeeld... is dat ze moet lezen voor de opleiding. En dat ze dan... hoor ik wel elke keer zeggen van... ja, er zit hier een leuk restaurantje. Ik denk dat ik daar moet gaan lezen. Ik zeg, een restaurantje waar je moet gaan lezen. Oh ja, oh, ja. De, je gaat er niet eten... maar je gaat er zitten met je boek. Ja, de, en dat zijn natuurlijk dingen die ik ook allemaal geroepen heb. Zo van zoek een omgeving waarin je wel dat gedrag uh, kunt doen. En thuis lukt dat niet. En op de werk lukt dat niet. En als ze altijd eh, afspraken maken, lukt het ook niet. Dus je merkt wel dat zij ook ploetert nu met dingen die ze wel graag wil doen. Maar die dan door dat ADD-brein ook wel um, moeite kosten. Ja, Dan ja. nou, moet je als
0: ADD juist heel veel doorzettingsvermogen hebben. Ja, enorm. Dat is ook ontwikkelen, denk ik, of niet? Om, om door te
1: gaan omdat je... Ja, ja het zit, zit misschien toch ook gewoon wel in, in de mens aan zich, denk ik. Maar ook wel, nou ja, er zijn er ook wel die het opgeven. Hè? Er zijn er ook wat die zeggen, het gaat me niet meer lukken en het wordt nooit wat. En uh, die heel erg in die depressiviteit terechtkomen. Maar over het algemeen denk ik dat, wat ik heb gezien afgelopen twaalf jaar, dat heel veel mensen met ADD toch altijd wel bedenken van oké, okay, hoe dan wel? Of hoe dan anders? En uh, dat ze wel dat, dat zoekende en dat nieuwsgierige blijven houden. En ergens is dat ook een beetje, ik, ik, ik had een keer, we doen altijd de plussen en de minnen hè, van ADD, aan het begin van de training. En toen had iemand een keer opgeschreven, ik ben het kind in mezelf nooit kwijtgeraakt. En dat, dat raakte mij. En ik weet ook dat ik zelf heel, heel lang geroepen heb, ik wil niet volwassen worden, want volwassenen zijn saai. En ik denk dat dat te maken heeft met de nieuwsgierigheid, het onderzoekende, dat het brein dat alle kanten opvliegt. Maar wat dus ergens een haakje vindt in die informatie en daarop inzoomt en dan gaat kijken hoe zit het dan met cobra kunst en wat was dat dan allemaal in die tijd. Of Ik had een gesprek op de Bellen van Zuilenschool. ik denk Bellen van Zuilenschool. wat is Bellen van Zuilen en dan ga ik dat opzoeken en dan is dat een of andere... Houten methode uit de 17e eeuw. Een dame die poëzie en literaire toestanden schreef. Ja, dit is... Weet je, er komt iets op je pad. En dan denk je, oh, oh. Ja, dat is leuk.
0: Ja, zeker leuk.
1: Super. Ja. Ja, nou, heb je nog een laatste gouden tip? voor? Ja, wanneer ga jij nou eens onder ADD-coaching... Uber trainingen draaien van 12 tot en met 16 jaar, want we hebben de training verhoogd voor jongeren van 18 naar 24 jaar, want we vonden het de gat groot, vanaf 15 naar, naar 23. Dus uh, 2022 hebben we dus uh, tweedaagse training voor jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Even, even reclame maken. En we hebben een gat en jij kan daarin springen. Ja. Maar ja, je hebt het al zo druk, hè? Ja. Zal ik eerst de podcast even uitzetten? Ja. En zullen we dan, uh, als, jij, als het jou niet lukt, zullen we dan anderen opleiden die luisteren? Ja, dat kan wel. Als je we heel graag willen doen, dan moeten, we, dan moeten we ze gewoon opleiden. Want er is heel veel werk en er zijn te weinig. Uh, het is net als in het onderwijs. Dus maar gewoon zoekt
0: mensen die iets hebben met ADD. Je hoeft het niet zelf te hebben, maar vooral de... de... Affiniteit met het onderwerp
1: ja. en de doelgroep.
0: En dat je daar dus uh, wat mee wil. Dan kan je contact ja. opnemen met Margot. Jazeker. Even
1: een mailtje. Want de telefoon neem ik niet op, hè? Dat heb je al door. <laughs> Oké,
0: okay, dan zet ik nu de opname uit. <laughs> Dank je wel in ieder geval, Margot. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel informatie, tips en tools uit hebt kunnen halen die je zelf kan toepassen bij jou thuis met je puber. Yes, dankjewel.